0: Datensicherheit und IT-Security als Überbegriff wird von vielen Unternehmen und Gründern sehr stiefmütterlich behandelt. Auf meinem Windows-Rechner läuft Kaspersky und die Mac-User rühmen sich mit einem sicheren PC. Gleichzeitig befinden sich Länder wie Russland und der Iran im Cyberkrieg und Konzerne und mittelständische Unternehmen werden Opfer von Cyberattacken. Wie können wir uns als kleine Unternehmen und Selbstständige schützen, ohne dabei paranoid zu werden. Ladies and Gentlemen, willkommen beim Business
1: Fight Podcast. In der blauen Ecke, Unternehmer und Online-Marketer aus Leidenschaft, Martin Bosi. In der roten Ecke, der Herausforderer, das Daily Business. Lass den Kampf beginnen, unser heutiger Gast,
0: Jens Altmann. Ja, servus Jens. Hi Martin. Hi. Ja, Jens, kannst du dich mal kurz unseren Zuhörern vorstellen und so sagen, was du aktuell machst? Genau,
1: mein Name ist Jens Altmann. Seit ca. 15 Jahren bin ich professionell in der Softwareentwicklung unterwegs, aber seit über 25 Jahren beschäftige ich mich eigentlich mit Softwareentwicklung. Und ähm, zurzeit bin ich im Consulting Bereich unterwegs ähm, und berate dort Unternehmen vor allen Dingen beim Teamaufbau ähm, bei den Themen wie IT Security und ähm, berate auch Startups dabei, wie sie ihre Technologie aufsetzen können, wie sie Teams koordinieren und natürlich entsprechend auch die Softwarekonzeption und Softwareentwicklung.
0: Ja, dann bist du ja der perfekte Gast für diesen Podcast. Ich höre schon massig Expertise heraus. Eine Frage nebenbei. Du bist ja sehr versiert und hattest, glaube ich, wenn ich mich nicht, nicht irre, auch mal einen Security-Startup, oder?
1: Genau. Das Security-Startup hat sich darauf fokussiert, dass wir eben vor allen Dingen Mittelständler dabei unterstützen wollten, das Thema Security bei sich in der Firma zu implementieren, indem sie eben die typischen Tasks wie regelmäßiges Monitoring, präventive Analyse und natürlich auch Reaktionsfähigkeit, was passiert nach einem Angriff, mit einer Software as a Service Solution abgebildet haben und abgedeckt haben. Ja, in die Firma selbst habe ich meine langjährigen Erfahrungen aus dem Consulting und natürlich der Softwareentwicklung mitgenommen, da das Thema Security in Startups, die ich natürlich auch bei dem Wachstum unterstützt habe, immer irgendwann eine Frage wurde und deswegen kam die Idee auch, dass man genau dieses Thema Security auch ausgliedert.
0: Okay, sehr sehr cool. Ja, dann gehen wir doch mal in die erste Runde und zwar Bedrohung und Schutz. Nächste Runde. Wir müssen uns vor den Gefahren im Internet schützen. Unliebsame Anhänge entpuppen sich als Trojaner und Nutzerdaten werden aus den Datenbanken der Webprojekte geklaut. Das ist die eine Seite. Logischerweise gibt es dann noch die Täter. Warum haben die überhaupt Interesse an meinen Daten? Was machen die damit? Warum sollten wir uns alle für das Thema mehr sensibilisieren?
1: Ja, haben Daten sind das neue Gold, ähm, diese typische Platüde, die natürlich auch von der Politik regelmäßig geäußert wird, ähm, die stehen natürlich auch ganz vorne bei Angreifern. Ähm, mit Daten kann man praktisch alles machen, ähm, in erster Linie natürlich verkaufen, aber man kann dadurch auch weitere Kriminalitäten oder Straftaten begehen, indem man beispielsweise ähm, via Online-Banking oder so sich Überweisungen, also Gelddiebstahl begeht oder Sicherheitsprodukte halt Produkte bestellt über irgendwelche Benutzerkonten, die man halt gehackt hat. Illegale Spiele, illegale Software, also das Feld dessen, wofür die Daten gebraucht werden können, ist halt riesig und deswegen so ein gerne gesehenes Angriffsziel und natürlich auch das Thema Erpressung, wenn es um Daten geht, die Organisationen oder Unternehmen gehören.
0: Okay, ähm, es ist ja so, dass die Menschen oder die Nutzer zum Beispiel von Facebook oder sozialen Netzwerken im Allgemeinen ja schon relativ viele Daten rausgeben. Siehst du das kritisch oder?
1: Ähm, man sollte sich immer bewusst sein, was für Daten man rausgibt. Also es gibt ja diverse Beispiele, wie damals von Cornelia Rice, ähm, aber auch aktuelle, wo eben genau diese Daten genutzt wurden, um Sicherheitsmechanismen von beispielsweise Yahoo auszuhebeln, indem man die Antworten für die gestellten Sicherheitsfragen gibt in den sozialen Netzwerken findet. Ja, und da sollte man natürlich immer darauf achten, dass man eben nur die Information preisgibt, von dem man sich sicher sein kann, dass sie nicht relevant sind und dass sie halt nicht zu einem Identitätsdiebstahl führen können.
0: Ja, ich kann mich da an ein Video erinnern, das fand ich damals recht lustig. Da ist ein Kamerateam auf die Straße gegangen und hat Passanten nach ihrem Passwort gefragt. Und das war, glaube ich, auf Englisch. Und die haben natürlich das Passwort nicht rausgerückt. Dann haben sie aber gleichzeitig gesagt, ja, sag doch mal grob, worum es geht, dann fing ging es halt darum, das ist das Datum, es ist der Name meines Hundes. Und dann haben sie einfach in den nächsten Fragen gefragt, hey, ähm, wann bist du denn geboren? Und da haben sie natürlich das Datum genannt. Also es ist relativ einfach, glaube ich, über bestehende Daten oder über leichte Abfragen da wirklich auch ranzukommen.
1: Genau, das, was du nennst, ist ja das sogenannte Social Engineering. Das mhm. ist, glaube ich, ähm, auch mit einer der gefährlichsten ähm, Angriffswege, ja, mhm. weil die größte Schwachstelle halt wirklich im Sicherheitssystem immer der Mensch ist. Ja Und Social Engineering, in dem Moment, äh, in dem uns Menschen sympathisch sind, auf irgendeine Art und Weise, sind wir halt bereit, uns entweder ihnen Daten preiszugeben oder weil sie uns so charismatisch rüberkommen, dass wir uns denen gegenüber profilieren müssen. Und ähm, jeder, der schon mal irgendwie einen jugendlichen ähm, einen Profilierungsstatus gesehen hat, weiß, dass sie halt alles erzählen. Ja, und so ist es halt mit Erwachsenen auch.
0: Okay, ja, sehr cool. Also Social Engineering, habe ich auch wieder was dazugelernt heute. Also kommen wir mal zur nächsten Frage und zwar, viele unserer Zuhörer sind ja Webmaster. Nun ist es nicht unwahrscheinlich, dass kriminelle Schadcode einfügen, die Datenbanken angreifen und Nutzerdaten eben klauen. Mir selbst ist das schon passiert. Also man denkt ja immer, es passiert einem selber nicht, aber mir ist es passiert. Als ich 2018 ein neues Projekt gelauncht habe, wurden die angelegten Test-User-Daten geklaut und ich bekam eine E-Mail mit der Aufforderung, transferiere zwei Bitcoins, sonst bekommst du die Daten nicht wieder. Blöderweise für den Täter waren es lediglich Test-User-Daten. Da hatte ich Glück gehabt, die sie eben ergaunert haben. Ich habe also nichts bezahlt. Wie schütze ich denn meine Website vor solchen Angriffen? Genügen regelmäßige WordPress- oder Shopware-Updates?
1: Also das größte Problem bei solchen Angriffen ist, dass sie automatisiert stattfinden. Ja, also als KMU hat man eigentlich kaum gezielte Angriffe, außer wenn man mal Konkurrenten oder sowas hat. Aber das passiert eigentlich nicht oder nur super selten. Ja, ähm, das Hauptproblem sind eben automatische Angriffe. Und automatische Angriffe werden auf bekannte Sicherheitslücken und auf sogenannte Zero Days durchgeführt. Ja, ähm, bekannte Sicherheitslücken, dagegen gibt es ein probates Mittel, ähm, regelmäßige Updates ja und vor allen Dingen auch ein Prozess, das die Updates sichert. Und ähm, gegen Zero Days kann man sich nur sehr, sehr, sehr schwer wehren, ja, weil das ja wie gesagt, unbekannte Lücken sind. Und da hilft tatsächlich der Ratschlag, dass man eben ähm, nur das Notwendigste an Daten wirklich online zur Verfügung stellt ja, ähm, und zur Not noch äh, ein System hat mit den wirklich sensiblen Daten, das aber online nicht erreichbar ist. Und ähm, dass man natürlich nur Systeme einsetzt, die man vorher geprüft hat. Ja, das ist heutzutage fast unmöglich, aber ähm, es gibt natürlich Methodiken, mit denen man sagen kann, okay, ähm, wir haben eine spezielle Policy. Nur nach dieser Policy werden zum Beispiel bei WordPress zusätzliche Plugins installiert oder so. Ja, wenn man da noch eine vernünftige rechte Verwaltung und User-Management hat, dann kann man damit auch schon vieles abblocken. Ja, man sollte natürlich bei den Plugins, die man verwendet, auch immer darauf achten, wann wurden sie das letzte Mal geupdatet ein Update, das vor sechs Monaten das letzte Update bekommen hat, ist vermutlich nicht mehr so sehr gepflegt ähm, wie andere Produkte. Was natürlich auch daran liegt, dass viele Plugins ähm, aus dem Open-Source-Bereich kommen, mhm. das heißt kostenfrei sind. Und wenn niemand dafür bezahlt, dann ist die Motivation, regelmäßige Pflege bei Plugins zu betreiben, natürlich auch entsprechend gering.
0: Okay, also das heißt, Jetzt als KMU muss ich nicht unbedingt jetzt paranoid werden und sagen, hey, ähm, der, der könnte mich jetzt angreifen und müsste da das, also die krasse Sicherheits-Security-Software oder irgendwas. Also, also paranoid muss man bei diesen genau, Also werden, ja?
1: Absolut richtig. Ja, man sollte, wie gesagt, wirklich wissen, was für Daten hat man da oben, wie sensibel sind die Daten und entsprechend mhm. dieser Priorisierung oder der Klassifizierung kann man sagen, okay was für Sicherheitslevel muss ich denn bei mir einrichten und einführen? Ja, und sei es, dass es das Sicherheitslevel Verschlüsselung ist, indem man die Daten halt asymmetrisch verschlüsselt, also sie immer verschlüsselt in der Datenbank vorliegen und nur ähm, ähm, Nutzer, die wirklich den Schlüssel haben, haben die Möglichkeiten, die Daten zu lesen.
0: Ah, okay, das ist jetzt interessant. Jetzt nehmen wir mal an, ich jetzt, habe jetzt einen WordPress-Blog, habe jetzt nicht so viel Ahnung. Also dann liegen die Daten ja wahrscheinlich erstmal nicht verschlüsselt in der Datenbank, oder? Also wenn wir jetzt genau. normalen, okay, okay, das ist interessant. Gibt es irgendwie Tools, die das machen oder wie schwer ist
1: das, das? muss man immer, auch da muss man wieder von Fall zu Fall unterscheiden. Ne? Per se, was ist das Risiko bei einem WordPress-Blog? Mhm. Ja, bei einem WordPress-Blog reicht realistischerweise oder ehrlicherweise, wenn man jetzt nicht großartig darüber Geld verdient oder wenn man jetzt nicht Kundendaten drauf hat, wenn man regelmäßige Backups macht, ja, wenn man gehackt wurde, dann stellt man eben den Urzustand wieder her, sollte im gehackten Zustand natürlich einmal analysieren, wie es der Hack passiert, weil in dem Moment, wo man das Backup wieder herstellt, hat man auch die Lücke normalerweise wieder auf dem System. Ja. Ja, ähm, und bei sowas reicht es natürlich. Wenn man wirklich Kundendaten auf dem System hat, dann sollte man prüfen, okay, müssen die Kundendaten wirklich online liegen? Kann ich das nicht so machen, dass ich einmal pro Tag zum Beispiel oder wenn es viele Verkäufe sind, jede Stunde einmal die neuen Verkäufe mir offline speichere ja, und online dann lösche. Muss ich die Daten wirklich online vorhalten? Ah. Ähm, das sind eben Fragestellungen, die muss man für sich beantworten und dann kann man Prozesse etablieren, weil wie gesagt, ein normaler Blog, der einfach nur Content ähm, raushaut, ja, bei dem ist es per se egal, was soll denn da passieren. Ja, Wenn es natürlich ein Blog ist, wo man Affiliate-Links drauf hat und der irgendwie... 80% Prozent seines Monatsumsatzes macht, äh, dann sollte man entsprechend darauf achten. Aber auch da, eine Backup einspielen, solange keine sensiblen Daten da drauf liegen, ist es per se, also egal möchte ich es nicht sagen, ja, aber eben von der, vom Risk Management, wie es im T-Sec-Bereich heißt, äh, einfacher nicht so schwerwiegend anzusehen.
0: Okay. Äh, wie oft sollte ich als WordPress Besitzer oder Webmaster so ein Backup machen, weil ich gebe es ganz ehrlich zu. Ich bin zum Beispiel jemand, ich mache das eher sehr, sehr unregelmäßig.
1: Ich sag ja, man muss es als Prozess etablieren. Ja, wenn du nur alle Woche ähm, einen neuen Artikel veröffentlichst, ja, dann reicht natürlich als Backup in der, weil genau dieser Zeitpunkt, ja, wenn du pro Tag, weil du eine Newsseite bist, 50 Meldungen raushaust, dann solltest du mehrmals pro Tag diese Meldungen entsprechend auch ähm, mhm. sicher und in deinen Backup schieben. Ja, und dann kannst du natürlich auch zusätzliche Sicherheitsmöglichkeiten einbauen. Ja, wie gesagt, du könntest das System auch redundant halten, dass du praktisch ein Backup-System immer parallel stabil zu laufen hast und in dem Moment, wo dir was auffällt, du einfach zum Backup-System rüberschaltest und dann erstmal die Seite was die beispielsweise auf einem anderen Server liegt. Ich ja, glaube, das, ja, das,
0: das bieten ja, glaube ich, auch einige Hoster mittlerweile an, oder? Dass sie das direkt ähm, doppelt oder redundant ähm, ausführen. Ich glaube, Raidboxes zum Beispiel macht das.
1: Gut, ich das weiß ich nicht, ob die Redundanz in der Fall wirklich so ein Switch ist. Ja, Raidboxes sagt ja von sich auch selbst, dass sie sich um die Security kümmern. Von mhm. daher ist die Frage, ähm, was denn der Vorteil der Redundanz ist. Okay. Ja, oder ob die Redundanz wirklich eine Ausfallsicherheit ist, falls das eine Serverzentrum nicht erreichbar ist.
0: Okay, ich verstehe ich. Ja. Mhm. Also meine Daten liegen ja zum Beispiel jetzt alle bei Dropbox. Warum sollte ich eben Backups machen und alles? Wobei, diese Frage haben wir jetzt eigentlich fast schon beantwortet. Du hast jetzt relativ viel ähm, Infos zum Backup gegeben. Lass uns mal lieber auf die nächste Frage direkt rübergehen. Und zwar, auf YouTube gibt es Tutorials, wie ich selbst eine DDoS-Attacke durchführe. Also viel unqualifizierten Traffic, also Besucher, auf eine Website weiterleite und so den Server eben in die Knie zwinge. Die Website ist dann nicht mehr erreichbar. Wie schütze ich mich zum Beispiel vor DDoS-Attacken?
1: Also ein wirklich effizientes Mittel, sich vor DDoS zu schützen, gibt es eigentlich nicht. Ja, man kämpft einfach Technik gegen Technik. Mhm. Ähm, und genau das ist es. Je größer die DDoS-Attacke wird, desto mehr Technik braucht man, um sie abzuwehren. Und dann kann man wieder die DDoS-Attacke größer fahren und ähm, kann auch die Technik wieder in die Knie zwingen. Also wirklich... Viele Mittel, die wirklich effizient helfen, gibt es gar nicht. Man kann natürlich sowas wie Blacklisting machen, dass man IP-Adressen aus bestimmten Regionen von vornherein aussperrt. Weil DDoS funktionieren ja auf zwei Arten. Ähm, einmal nach dem ähm, 10.000-Verbindungsprinzip. Also es gibt eben eine Regel, dass man sagt, okay, ein Server sollte 10.000 Verbindungen parallel handeln können. Alles darüber wird halt dann irgendwann sehr schwierig technologisch machbar. Und die zweite Regel ist, dass man davon ausgeht, dass jede Anfrage Last auf dem Server erzeugt, zum Beispiel indem sehr starke Datenbankabfragen durchgeführt werden, die halt die Performance des Servers reduzieren und dem durch viele Anfragen die Datenbank zum Absturz bringen und im Endeffekt auch die Webseite. Ja, und ähm, man kann sich vorbei halt so halbwegs schützen, wenn man sagt, okay, IP-Adressen, die bestimmte Anfragen ausführen, die zum Beispiel sehr ähm, datenbanklastig sind, Stellen wir uns vor, du hast innerhalb deiner WordPress-Seite eine sehr komplexe Suche, ja dann wäre das so ein Angriffsszenario, dann deaktivierst du die Suche eben für eine Weile. Das kannst du natürlich automatisiert machen, mhm. indem du sagst, okay, ich lasse auf meinem Server nur zehn komplexe Suchen ähm, zu parallel, danach mache ich ein Queuing-System. Das heißt, die elfte Anfrage muss warten, bis eine der anderen zehn fertig ist und so. Ähm, und ähm, wenn du halt wirklich DDoS-Attacken hast, die auf die Masse gehen, dann kannst du natürlich einen Filter bauen und sagen, okay, wenn ich jetzt einen Peak habe, normalerweise habe ich 20 Verbindungen ähm, auf meinen Server parallel und jetzt habe ich mit einmal 1000, dann sage ich halt, okay, ich lasse nur für meine Zielgruppe zum Beispiel nur deutsche IP-Adressen für die nächsten halbe Stunde Zugriffe zu. Ja, und dadurch kann ich halt vieles im Vorfeld schon blockieren. Auch da, also es ist immer eine Frage von, wie es die DDoS gemacht? Es gibt unterschiedliche DDoS-Arten, die gehen auf unterschiedliche layer man kann sich das Internet ja so vorstellen, dass du unterschiedliche Kommunikationslayer hast. Ja, das sogenannte OSI-Modell. Und das OSI-Modell beschreibt, wie die Kommunikation zwischen dem Besucherrechner und dem Server im Internet abläuft. Ja, dass du also praktisch deine Oberfläche hast, dein Webbrowser. Dort gibst du eine URL ein. Die URL wird aufgelöst in eine IP-Adresse. Es wird ein IP-Paket gebaut. Das IP-Paket wird über die Netzwerkkarte in ein Kabel eingespeist. Das Kabel geht zu einem Verteiler. Das Verteiler geht über unterschiedliche Knotenpunkte, bis es irgendwann beim Server ankommt, dort aus, der IP, aus dem IP-Paket wieder die Anfrage genommen wird, an den Server weitergeleitet wird und dann die Server-Software diese Anfragen verarbeitet. Also die unterschiedlichen Layer, ähm, das Kabel ist praktisch ein Layer, die Netzwerkkarte ist ein Layer, das IP-Paket ist ein Layer und so weiter, um uns mal super vereinfacht darzustellen. Und ähm, Angriffe können halt auf unterschiedlichen Ebenen passieren. Die meisten Angriffe passieren eben auf der Software-Ebene aber man kann eben tatsächlich auch schon die Layer darunter angreifen, wie die Netzwerkkarte. Ja, wenn die Netzwerkkarte beispielsweise einen Bug hat, dass sie bestimmte IP-Pakete nicht verarbeiten kann, dann kannst du als Administrator dagegen gar nichts mehr machen. Ja, weil in dem Moment, wo ein defektes IP-Paket ankommt, kommt es nicht mal bis zu dir, ja, sondern schon viel, viel, viel früher. In dem Moment, wo einer bei dir draußen ähm, auf der Straße steht und dein ähm, Internetverbindungskabel oder ein Glasfaserkabel durchhaut, ist halt kaputt, ja, und so können die Angriffe auf unterschiedlichen Ebenen eben gesteuert werden.
0: Okay, ja, krass. Ähm, also, das klingt jetzt schon so, dass ich mich mit dem Thema Sicherheit, klar, die Basics kann ich wahrscheinlich selber über Updates und so regeln, aber da braucht man schon dann noch einen Experten, oder?
1: Absolut, also man sollte, wie bei allen Projekten, ne? ähm, einen Projektmanager haben, der sich eben um das Thema IT Security ähm, kümmert, er muss er ja einfach nur regelmäßig drauf schauen. Ähm, die Gefahrensituation muss eben regelmäßig neu eingeschätzt werden und je nach Einschätzung müssen Maßnahmen ergriffen werden und die müssen umgesetzt werden. Ja, wenn man beispielsweise sieht, dass auch ein Hoster ja, eine alte Server-Software verwendet und die seit zwei Jahren nicht geupdatet hat, dann muss man halt da sagen, okay, dann wäre die Prozessmaßnahme, ich muss den Hoster wechseln ja, oder den Serveranbieter oder was auch immer. Ja. Ähm, oder muss einfach mal das neu konfigurieren und dann ist es eben eine Maßnahme, die abgeschlossen werden muss, weil man kann sie anders nicht korrigieren und sie ist halt vor zwei Jahren nicht aufgetreten. Ja, obwohl der gleiche Zustand wie vor zwei Jahren existiert, ist halt ein neues Problem aufgetreten, was sich halt ähm, die Software oder allgemein auch die Hardware natürlich weitergebildet hat.
0: Und sowas monitorst du denn eben als, also wenn man dich jetzt als Experten oder IT-Spezialisten bucht, jetzt sage ich mal als Startup, so was monitorst du dann eben alles und weist die denn darauf hin oder regelst das dann entsprechend? Genau,
1: genau. Also ich glaube, das ist ein guter Begriff, denn ich selbst sage immer, IT-Security ist eben ein Marathon, ja. Ja, ähnlich wie das Thema Digitalisierung oder andere technischen Themen. Es gibt halt so schnelllebige Veränderungen, dass es nicht den Moment gibt, dich release jetzt eine Software und ich gucke, ob sie zu dem release sicher war und dann ist sie für immer sicher, sondern ich release jetzt eine Software und dann kann es sein, dass in zwei Monaten irgendwas das nicht mehr funktioniert. Ja? Gutes Beispiel sowas wie Hardbleed, ja? eine Attacke, für die man überhaupt gar nichts kann, wenn man aber ein System hat, das mit Login-Daten speichert und man als Angriff über Heartbleed auf den Memory-Bereich zugreifen kann, wo gerade die Session-Informationen sind, dann kann der Angreifer eben meine Login-Daten klauen beziehungsweise gerade mein Login-Status.
0: Okay, weil also, so ein bisschen gespeichert ist im Arbeitsspeicher, oder?
1: Ja, genau. genau. Also ähm, auf dem Server selbst, Logins funktionieren ja so, dass man über Sessions arbeitet. Ja, man loggt sich also einmal ein und der Server liefert dann eine Session-ID zurück und diese Session-ID ist auf dem Server gespeichert und da steht eben drin, dass er eingeloggt ist. Ja, das ist auch vereinfacht dargestellt. Und wenn mit einmal ein Angreifer die Möglichkeit hat, auf diesen Arbeitsspeicherbereich zuzugreifen und an diese Session-ID zu kommen, dann kann er eben deine Session kopieren ja, und so
0: tun, als wäre er du. Okay, das heißt, hier mhm. habe ich als Webmaster eigentlich gar keine Schuld dran.
1: Genau, dazu keine Möglichkeit. Man kann das natürlich softwaretechnisch absichern, indem man sagt, okay, die Session ist auch noch an der IP-Adresse gebunden, mhm. aber normalerweise gibt es nur wenige Systeme, die das so implementieren. Ja, und du hast dann, wie gesagt, gar keine Möglichkeit, sondern dein Serveranbieter oder was auch immer, ist dann dafür eben in der Verantwortung, dass diese Lücke geschlossen wird. Ja, aber sie betrifft eben trotzdem deine kompletten Systeme. Und stell dir an der Stelle vor, der Angreifer kommt dadurch mit einmal an eine Admin-Session rein. Ja, ja. Und dann hat er mit einmal den Admin-Bereich. Ähm, und das, das ist, ist eben so eine Attacke. Ähm, eine Heartbleed selbst ist jetzt drei Jahre, glaube ich, alt. Mhm. Ähm, damals waren über 80 Prozent der Server damit angreifbar. Mhm. Und ähm, so eine Attacken finden jetzt nicht regelmäßig statt, aber man kann schon sagen, dass so alle vier, fünf Jahre ein, so ein schwerfliegendes Problem auftritt.
0: Ja. Okay. Das klingt so, als ob du eigentlich mega viel zu tun dann hast, weil ich glaube, das Thema Security wird ja von vielen noch ein bisschen. Stiefmütterlich, wie eingangs auch erwähnt, ähm, ja behandelt. Melden sich die Unternehmen immer erst, wenn sie ein Problem haben, oder sind sie da schon so ein bisschen sensibilisiert und machen das schon vorab?
1: Also sensibilisiert sind sie auf jeden Fall. Nur die Kosten wollen sie nicht tragen. Ja, und das ähm, diese typische Unternehmerdenke, Du mhm. möchtest eben bei allem, was du machst, einen Return on Invest haben. Ja, und wenn du eben 1000 Euro für Security ausgibst, dann möchtest du halt erwarten, dass du 1200 Euro einnimmst dadurch ja, in einer typischen Unternehmer. Die Realität ist aber, dass du durch diese Ausgabe später keine höheren Ausgaben hast. Ja, und genau das ähm, speziell im Bereich KMU klar zu machen und verständlich zu machen, das ist fast unmöglich. Also soweit sind sie noch nicht. Das Thema Security ist für alle interessant. Man ja. sieht es auch ähm, auf Facebook, gibt es diverse Security-Foren, ja, die sich speziell mit diesem Thema beschäftigen, wo in Gruppen diskutiert wird. Aber man sieht praktisch bei jedem Beitrag, kostenlos, kostenlos, ich will kostenlos, ich möchte das günstig haben, wo gibt es das billig? Ja, und ähm, da sieht man eben auch einfach die Mentalität. Ja, und dann, das große Schreien kommt tatsächlich erst dann, wenn das passiert ist, ja, aber selbst dann sind die Leute halt nicht bereit, Security wirklich zu implementieren, sondern sie wollen halt dann diese Lösung haben und dann tritt genau das ein, was ich gesagt habe. Dann denken sie, okay, jetzt ist es ja sicher, weil jetzt haben wir die Lücke geschlossen. Das heißt, jetzt kann uns nichts mehr passieren. Und genau dieses Verständnis, dass es halt wirklich kontinuierlich durchgeführt werden muss, ich glaube, das braucht noch sehr, sehr, sehr lange. Du hattest es ja auch erwähnt mit Facebook und dort den Umgang mit Daten, es ja. weiß jeder, wie wichtig Daten sind und dass man sie eigentlich schützen sollte. Und trotzdem posten alle die Fotos ihrer Kinder die Fotos, wenn sie im Urlaub sind, ja, obwohl es regelmäßig Hinweise von der Polizei gibt, macht doch sowas nicht, weil Einbrecher nutzen auch Social Media.
0: Ja, okay. Ja, was passiert dann so am häufigsten bei dir? Kannst du das sagen? Also wenn sich so ein Unternehmen oder ein Startup anruft, das jetzt, sage ich mal, schon angegriffen wurde? Was ist so der häufigste Fall, wo du dann gerufen wirst? Kannst du das sagen?
1: Am größten Teil sind wirklich Datenmanipulationen oder Datendiebstähle. Ja, dass entweder wirklich die Webseite ähm, in irgendeiner Art und Weise verändert wurde, falls es überhaupt gemerkt wird. Ja, es gibt ja auch viele ähm, mehr oder weniger pseudo-intelligente Angriffe, wo man gar nicht merkt, ähm, dass da gerade ein Angriff stattgefunden hat und dass der erfolgreich war. Mhm. Und ähm, Datendiebstähle eben die... Ähm, über automatische Skripte dann aus der Datenbank ausgelesen wurden. Also auch da, vieles passiert da wirklich automatisch.
0: Okay. Wie stehst du zu Kommunikationsmitteln wie WhatsApp und Skype? Ähm, sind diese sicher und welche Alternativen gibt es? Wobei ja auch das Smartphone der Mitarbeiter geschützt werden muss. Schließlich wird ja hier auch über E-Mail kommunizieren. Er kommuniziert, was kann ich da tun? Weil ich zum Beispiel, ich sage es auch ganz offen, ich schicke auch ganz gerne mal, wenn ein Mitarbeiter gerade ein Passwort nicht hat, das einfach über Skype. Ist das fahrlässig?
1: Auch da kommt es wieder drauf an. Ne? Ähm, Wenn es nur das Passwort ist, dann kann natürlich ein möglicher Man in den Mittelangriff damit nicht viel machen. Ja. Ja, der weiß ja nicht, wozu das Passwort gehört. Dafür gibt es einfach zu viele Möglichkeiten. Das Passwort könnte ja auch noch codiert sein, indem man beispielsweise immer nur den zweiten Buchstaben nehmen muss oder so. Ähm, reine Passwörter, die nicht im Kontext von dem Angriffsziel stehen. Da kann wenig passieren, wenn natürlich der Kontext mitgesendet wird. Dann könnte auch sein, dass diese mitgelesen und mitgeschnitten werden. Spätestens, wenn beispielsweise auch das Handy verloren geht und jemand anderes sich dann Zugriff zu dem Handy verschafft. ja, ja Dann hat man natürlich das Problem, dass dort dann alle Daten drinstehen ähm, und eben nicht nur ein einzelnes Datum und somit von demjenigen dann genutzt werden können. Na, da sind wir auch wieder beim Social engineering das muss ja nicht unbedingt verloren gegangen sein. es können natürlich auch bewusst gestohlen worden sein, ja, damit man den Zugriff gegebenenfalls darauf erhält. Ähm, ähm, ich bin sowieso dafür, dass äh, Mitarbeiterhandys getrennt werden sollten. Und es gibt viele Unternehmen, die da auf ihren Mitarbeiterhandys halt, äh, strikte Policies haben, ja, was für Software installiert werden darf und welche nicht. Ich glaube, man kann zu keiner Software sagen, ob es jetzt gut oder böse ist. Ähm, sie sind alle angreifbar und ähm, das sieht man ja auch in diversen Debatten ähm, in unterschiedlichsten Ländern, aber auch in Deutschland, dass es auch immer wieder Forderungen von der Politik gibt, dass man eben in irgendeiner Art und Weise Zugriffsmöglichkeiten erhält. Ähm, das heißt, sicher in der Kommunikation würde ich jetzt niemanden geben, außer man entwickelt seine eigene kleine Software zur Kommunikation. Da kann man das natürlich einbauen, aber wenn man halt eine Massenkommunikationsmittel nutzt, wie WhatsApp, Skype oder Trima oder was es da alles gibt, ja. dann ähm, gibt es auch immer die Möglichkeit, dass irgendwer auf diese Daten zugreift, äh, in welcher Absicht auch immer.
0: Okay, wobei ich finde den Tipp, den du jetzt gerade gegeben hast, ähm, diese Passwörter, sage ich mal, zu kodieren, indem ich jetzt sage, ähm, lieber Mitarbeiter, beachte einfach immer nur die jeden zweiten Buchstaben oder lass immer einen aus. Einer ist eben, ähm, gehört nicht zum Passwort. Das ist ja eigentlich schon ein ganz hilfreicher Tipp, der relativ simpel ja auch umzusetzen ist. Also ja,
1: man könnte es ja auch fast noch einfacher machen, indem man einfach sagt, okay, ähm, die ersten drei Stellen sind Ziffern, die mhm. ersten beiden geben die Startposition an, die dritte Ziffer gibt die Länge an. Und dann nimmst du einfach einen random String mit 300 Zeichen und da ist halt ein Ausschnitt von acht Zeichen ab Stelle 128 genau ah. die Zeichenkette, die du brauchst als Passwort oder so. Ja, also es gibt ja Möglichkeiten zur Verschleierung ja. ähm, oder Kodierung, die auch lesbar zu entkodieren sind. Ja, ob jetzt ein 200-Zeichen-String mit einem Handy wirklich machbar ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber mhm. ähm, in der Theorie gibt es da gute Möglichkeiten.
0: Okay, so jetzt mal ganz ehrlich. Also große Unternehmen verlautbaren ja ab und an, dass ihre Nutzerdaten eben geklaut wurden. Ähm, ich glaube, bei Sony war das schon in der letzten, in der Vergangenheit häufig mal der Fall. Ähm, ich frage mich manchmal, ob das nicht einfach so ein Vorwand ist, um die Millionen E-Mail-Adressen eben an Dritte zu verkaufen. Das ist jetzt natürlich eine Unterstellung, aber das frage ich mich in der Tat teilweise manchmal, weil die haben ja diese ganzen Experten und, und, und Inhouse an der Hand. Ist der Handel mit Nutzerdaten ein richtiges Geschäft? Kann man die richtig irgendwie im Darknet kaufen?
1: Ja, Nutzerdaten kann man immer kaufen. Ähm, also gerade auch bei den größeren Hacks findet man irgendwann immer die Datenbanken, ähm, die okay. im Netz zur Verfügung gestellt wurden. Ähm, dass das von den Unternehmen selbst gesteuert ist, ähm, das glaube ich einfach nicht. Weil ich glaube, jedes Unternehmen, das eine Größe hat wie Sony, Microsoft ähm, oder was dahinter steht, die können ähm, deutlich mehr Geld machen, indem sie nicht die E-Mail-Adressen komplett verkaufen, sondern eben Newsletter ähm, verkaufen, indem man Erwähnungen und sowas hat. Ich glaube, Marketing und auch umsatztechnisch wäre der Verkauf von einem kompletten Datensatz einfach eher ein Schuss ins Knie. Also da glaube ich einfach nicht dran. Ich glaube, dass die Unternehmen einfach smart genug sind, ähm, mit den Kontakten, die sie haben, auch ähm, das Maximum an Profite umzusetzen.
0: Okay, ja, dann kommen wir mal zur nächsten Runde und zwar Smart Home. Nächste Runde. Eine Umfrage von Deloitte kam zum Ergebnis, dass 16% der Konsumenten in Deutschland bereits auf Smart Home-Lösungen zurückgreifen. Beispielsweise sollen durch die intelligenten Geräte die Strom- und Heizkosten gesenkt werden. Wie stehst du zu diesem Thema? Laden wir Kriminelle damit in unser Heim förmlich ein?
1: Ähm,
0: Ob es Kriminelle
1: sind, weiß ich gar nicht. Ähm, ja, ich ach, bin auf jeden Fall ein großer... Gegner von dem ganzen System, weil sie lassen halt Überwachung zu. Ja, und das halt von allen Seiten. Man sieht es an Beispielen aus anderen Ländern, wo eben, wenn die IoT mal streikt, beispielsweise komplette Heizsysteme nicht mehr funktionieren. Ich glaube, die sind winter mehrfach in den USA vorgekommen. Dass man halt wirklich zentrale Server zur Steuerung von lokalen Geräten hat, finde ich super problematisch mhm. und überhaupt nicht sinnvoll. Und man öffnet damit natürlich auch ähm, Unternehmen ähm, die Tür. Ja, ähm, ein Smart Home oder ein Smart Meter, wie es ja heißt, mit dem man eben elektrische Ströme misst und den Verbrauch ähm, und das einem Unternehmen zur Verfügung stellt, ähm, wann die Peaks waren und wann nicht, lässt halt eine Menge Rückschlüsse auf den Besitzer zu. Ja, beispielsweise ähm, gab es Analysen, bei denen konnte man anhand des Smart Meters sehen, welches Fernsehprogramm geschaut wurde. Weil Fernseher über die LEDs hat unterschiedlichen Stromverbrauch, haben, je nachdem, was angezeigt wird. Und äh, sprechend kann man das analysieren. Ähm, aber natürlich auch diese Fremdsteuerung, dass man von außen die Möglichkeit hat, Strom beispielsweise abzustellen, von außen die Möglichkeit hat, Heizung zu machen. Das ähm, lässt natürlich wirklich unheimliche Möglichkeiten zu, falls zum Beispiel jemand mal nicht mehr bereit ist zu zahlen oder falls du als Mieter versuchst, deine Mietrechte einzuklagen ja, und dann halt Druck gemacht wird. Man sieht es ja so schon gerade in der Immobilienblase in Großstädten, die teilweise Mieter rausgeekelt werden. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wenn es noch die Möglichkeit gäbe, dass diese Mieter ähm, nicht nur über die Zentralsteuerung, sondern wirklich über lokale Steuerungseinheiten sich Zugriff auf Systeme verschaffen können. Das halte ich für höchst problematisch. Und wie gesagt, genau, dass auch die ganzen Smart Home und IoT-Systeme auf ähm, zentrale Server setzen, die irgendwo im Netz verfügbar sind, ähm, dann passiert eben sowas, wie letztes Jahr auch in den USA passiert wird, dass AWS ähm, oder die Azure Cloud über mehrere Stunden nicht erreichbar ist und dadurch auch deine ganzen IoT-Geräte nicht mehr mhm. funktionieren, weil die natürlich alle von irgendwelchen Hütten Start startups kommen, die alle nicht ihre eigenen Serversysteme haben, sondern eben auf irgendwelche großen Cloud-Anbieter setzen. Und das sich als super problematisch. Okay, ähm,
0: IoT, Sorry, ganz kurz, nur für die Zuhörer zum Verständnis. Also IoT, Internet of Things.
1: Genau, das ist sowas wie ähm, Glühlampen oder sowas, mit denen du die Möglichkeit hast, ähm, die Farbe einzustellen und sowas. Ja, Was ja wirklich schon absurd ist, wenn man darüber nachdenkt, dass du ein Handy hast, in deinem Handy hast du eine App, mit dieser App verbindest du dich zu einem Server irgendwo mhm. und über diesen Server steuerst du deine Glühlampe, die ebenfalls über WLAN mit diesem Server kommuniziert, statt direkt miteinander zu kommunizieren. Ja, und da ähm, sieht man es auch, dass gerade aus der Anfangsphase die ersten Startups pleite gegangen sind, die diese IoT-Geräte geschrieben haben und jetzt einfach die Glühbirne auch nicht mehr bedienbar sind. Ja, weil eben die Server abgeschaltet wurden und die Möglichkeit nicht mehr besteht, sie anzusteuern. Ähm, und gleich ist ja auch bei diversen Fitnessarmbändern, ja, was man ja im weitesten Sinne auch als IoT ähm, bezeichnen kann, ja, wo eben äh, beispielsweise ab, ähm, ja, auch insolvent ist und seitdem die ganzen Abbänder nicht mehr funktionieren, weil auch die Server abgeschaltet wurden. Und das halte ich, wie gesagt, für höchst problematisch, dass man ähm, zwar immer mehr eigenes Serversatz, gerade wenn man jetzt im Home Bereich ist und man eine Fritzbox oder sowas von seinem DSL-Anbieter zur Verfügung gestellt bekommt, dann haben die ja unheimlich viele Möglichkeiten. Ich kann einfach nicht nachvollziehen, warum das der nicht der Serverpunkt für IoT und für Smart Home Geräte ist, sondern die halt wirklich nochmal nach draußen kommunizieren müssen.
0: Aber gibt es da schon Lösungen? Also was du jetzt ansprichst, ich habe darüber ganz ehrlich jetzt so in der Tiefe noch gar nicht nachgedacht, finde das aber durchaus richtig plausibel, was du hier gerade erzählst. Ähm, gibt es da schon Lösungen? Weißt du das, ob man eben zum Beispiel die Fritzbox eben als zentralen Server nutzt?
1: Naja, also per se muss man ja sagen, dieses ganze IoT und Smart Home ist ja nicht neu. In der Bastler-Szene gibt es das ja schon seit 2000, dass man seine ähm, Fensterlehnen elektrisch steuert, dass man seine Heizung elektrisch steuert, ja, dass man eben Möglichkeiten hat, die Heizung mit Sensoren zu definieren und ähm, die halt die Wärme messen und die sich automatisch runterstellen und sowas. Das gibt es ja schon ewig und mhm. diese ähm, wurden ja damals immer über Arduinos oder so angesteuert. Und Arduino ist ja ein typisches home server system das eben wirklich zentral bei dir liegt und dann eben ähm, auch an Fritzboxen und so angeschlossen wurde oder man halt einen kleinen Miniserver hingestellt hat. Ja, also gerade heutzutage mit Raspberries hat man super Möglichkeiten. Mhm. Aber ähm, das sind halt alles von Nerds und Geeks geschaffene Technologien, mhm. Ähm, und halt einfach nichts für den breiten Markt. Und da warte ich tatsächlich drauf, dass es mal so eine Breitmarktlösung gibt. Ja. Ja, ähm, da wundert es mich tatsächlich auch, dass es da nicht tausende Projekte auf Kickstarter gibt, ja, die einfach sagen, hier, wir liefern dir gleich den Raspberry Pi mit der entsprechenden Software mit. Und dort kannst du alles kontrollieren, und zwar ohne, dass du Python können musst und in Python deine eigenen Skripte da reinhaust, sondern indem wir schon eine simple Oberfläche mitliefern also ähm, ich kenne eine Firma aus ähm, Dresden, glaube ich, ist, nee, aus Leipzig, äh, Gleicher, die so ähm, Smart Mirrors herstellen, also Spiegel, die halt praktischen ein ähm, Display mit drin haben. Und man kann im Spiegel dann unterschiedliche Sachen sich anzeigen lassen. Und äh, die liefern zum Beispiel diese Spiegel gleich mit ihren eigenen Server aus, ja, ohne dass es irgendwo. Ähm, zentral ähm, gelagert werden muss. Klar, Wetterdaten und so werden von Systemen wie Wetter.de oder was auch immer es da gibt, abgerufen. Ja, müssen sie ja auch. Irgendwo müssen die Daten herkommen. Aber der Server und die Kontrolle selbst liegt halt bei dir in deinen eigenen vier Wänden. Und ähm, ich glaube, da wird es nochmal äh, einen Umschwung geben müssen. Und ich hoffe, dass der rechtzeitig passiert. Wie gesagt, wenn alle mit einmal Smart Meter haben und ein, alle zentral gesteuerte Heizung, dann kann das... Ähm, Witterungsbedingt echt zu Problemen führen.
0: Ja, an dieser Stelle doch mal herzliche Grüße an Gordon Böhme. Ich glaube, der ist nämlich der Geschäftsführer von Glanzer. Ähm, ja, dann, genau. Genau. Ähm, und das Produkt im Übrigen finde ich mega, mega cool, was mich damals ein bisschen abgeschreckt hat. Ich glaube, man musste die Spiegel oder man hatte ähm, nur die Bauanleitung für den Spiegel. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Ob die noch
1: nee, noch das schon lange nicht mehr so. Also ja. sie haben ihre eigenen Manufacturers, ähm, die auch also sie hatten eine relativ lange Herausforderungen mit dem Bildschirm, aber ich glaube, das kann er selbst mal erzählen, da könnte man ihn selbst mal einladen. Mhm. Ähm, und weil natürlich im Bad du das Problem hast mit der Dampfentwicklung und sowas, ne, mit der Feuchtigkeit ja. und so. Das heißt, okay. ähm, da konnten sie auch nichts was von der Stange nehmen. Und mittlerweile, äh, letzter Update war im März dieses Jahres mit ähm, und laut dem ist es relativ gut, was Gordon da mittlerweile mit seiner Firma geschafft hat.
0: Ja, sehr cool, weil dann würde ich mir doch tatsächlich so einen Spiegel bestellen, weil das finde ich wirklich mega cool. Ja, okay.
1: ja also ich finde es auch super cool. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, Sie hatten gesagt, dass Sie jetzt auch vor allen Dingen große Aufträge von Hotels und sowas nehmen, was ja auch Sinn macht. Ja. Ja, ich glaube, auch hier ein typisches Beispiel für Internet of Things, wieder zum Thema zu kommen. Die meisten Hotels die jetzt irgendwie so eine Quick-Check-in-Pads haben, die direkt auf dem Zimmer sind, einen begrüßen. Oder die Fernseher, die Smart-TVs, die einen begrüßen ja, ja und ähm, einen dann Tageswetter, äh, Menüstrukturen oder sowas anzeigen. Und dafür nutzen halt die Hotels dann auch ähm, diese Smart Mirrors. Ähm, ja. Und durchaus legitim, wenn du morgens im Bad bist, äh, finde ich das eine coole Idee. Und genauso wie du sagst für den Privatgebrauch, finde ich das auch ziemlich geil.
0: Ja, absolut. Also ich fasse mal ganz kurz für den Zuhörer zusammen. Also vor Kriminellen muss man jetzt in dem Sinne nicht wirklich Angst haben, eher davor bei den Smart-Home-Dingen, ähm, dass die Unternehmen die Daten entweder auswerten und dich eventuell, ich sage jetzt mal, wenn du im Bieter bist, sogar unter Druck setzen können, dass sie diese Daten interpretieren können und daraus eben etwas, ja, oder sage ich mal, die Daten für sich dann eben entsprechend nutzen können. Aber vor Kriminelle an sich muss man keine Angst haben.
1: Ja, halb, ne? das würde ich noch einmal relativieren. Ähm, natürlich auch vor Kriminellen. Ähm, man hat es letztes Jahr gesehen, ähm, da war auch Amazon das Angriffsstil, eine der größten ähm, DDoS-Attacken weltweit ähm, ja. wurde gefahren, indem ähm, man so Babycams aus China gehackt hat. Oh. Äh, die waren halt mit dem Netz verbunden, ungesichert. Man konnte sich über Standarddaten mit denen konfigurieren und Software raufspielen. und sie haben dann praktisch diese Babycams, die steady on waren, ähm, als Angriffsbasis genutzt, um eine riesen DDoS aufzubauen. Äh, genauso wie ich anfangs sagte. Da hat man dann praktisch seine DDoS-Technologie hergeholt und kann dann eben ein System wie die AWS ähm, einfach zerstören. Äh, da waren ja ähm, Amazon, Google, Facebook und so, ähm, also alle großen Seiten, vor allen Dingen in den USA, für mehrere Stunden nicht erreichbar.
0: Okay, okay. Ja, ich glaube, ich kenne jetzt schon die Antwort auf die nächste Frage. Ich möchte sie trotzdem stellen. Wanzen im Wohnzimmer, es ist kein Geheimnis, dass Alexa und Co. Gespräche auswerten und uns mit den Daten bessere Ergebnisse und dann eben auch Werbung ausspielen. Hast du Alexa zu Hause oder einen anderen ähm, einen anderen Speaker von einem anderen Hersteller und stellen diese kleinen Spione wirklich eine Gefahr dar?
1: Ich selbst habe keins, liegt bei mir primär auch daran, dass ich einfach keinen Mehrwert in diesen Geräten sehe. Ich sehe halt, wie gesagt, für mich überhaupt nichts, was man damit mehr machen kann. Und dort genau das Gleiche. Wenn ich mir das Android angucke, man kann bei Android ein Sprachpaket runterladen zur Spracheingabe. Das nutze ich ziemlich regelmäßig zur Diktatfunktion. Das funktioniert auch ohne, dass man irgendwie Internetkonnektivität hat. Ich verstehe nicht, warum es keine Smart Speaker gibt, die eben genau nach dem gleichen Verfahren einfach das selbst berechnen, weil das, was in ein Handy passt, das passt definitiv auch an technologischer Leistung in einen Smart Speaker rein. Ähm, ansonsten finde ich das sehr kritisch, weil sie halt auch immer hören. Natürlich reagieren sie erst mit den Anfangsworten, aber äh, man hat es jetzt auch durch die Anfrage des Bundestages gesehen, ähm, bei Amazon, aber bei Google eher ja genauso dass ähm, natürlich trotzdem schon die ersten Tonspuren mit aufgezeichnet werden, mhm. ähm, weil geschaut werden muss, ob da eben dieses Okay Google oder Alexa oder wie auch immer der Startbefehl dafür ist, mhm. aufgetaucht ist. Ähm, und das ist schon kritisch, weil per se kann man das natürlich auch ans Netz setzen senden, damit man da auch eine Qualitätssteigerung ähm, und sowas hat und für das Qualitätsmanagement. Aber gerade dieses Okay Google, dafür braucht es das nicht. Eigentlich könnte er alles nach okay Google haben, weil das okay Google, das kann man definitiv ähm, ohne Internetverbindung auch fragen. Und dass das nicht gemacht wird, ähm, halte ich für sehr kritisch.
0: Ja, vielleicht sind die oder ist die Öffentlichkeit einfach noch gar nicht so weit, dass sie diese Gefahren wirklich kennt oder erkennt, vielleicht sogar. Ich nehme jetzt aus dein, aus dem Gespräch mit dir ja auch eigentlich deutlich mehr heraus, dass ich sage, okay, ich muss mir darüber echt mal Gedanken machen machen. Vielleicht ist das in der Öffentlichkeit noch gar nicht so verbreitet.
1: Ja, Vielleicht hast du es auch in einem Zimmer zu stehen, wo es gar nicht so schlimm ist. Ja, auch da wieder äh, die Frage, ähm, wenn ich ihn ausmache und nur anmache, weil beispielsweise meine Tochter abends darauf ein Hörbuch bauen möchte, ja. Ja, dann ist das in Ordnung, was soll denn passieren? Meine Tochter schläft dann
0: ja,
1: ja und dann schalte ich es wieder komplett aus und dann ist auch gut. Ähm, ehrlicherweise kann ich dafür auch ein Handy verwenden und auch kein Smart Home, wie gesagt, für mich. Mhm. Kein Smart Speaker, für mich hat sich der Anwendungsfall einfach noch überhaupt nicht ergeben, der sinnvoll ist. Aber ähm, es gibt ja auch Möglichkeiten, das komplett zu deaktivieren und dann kann man das ja auch nutzen. Ja, das ist aber dieses Steady-On und dann steht es irgendwo rum ja. und eben wirklich alle Mitschnitte genommen werden, ähm, dann finde ich das schon schwierig. Ja, bei Google hat man ja wenigstens noch den Vorteil, dass man über seinen Verlauf, dort kann man in den Einstellungen ja sehen, welche Audioaufnahmen gesendet wurden. Ob da jetzt alle dargestellt sind oder nicht, sei mal dahingestellt. Ja, aber per se, glaube ich, wäre es ein Riesenaufwand, einzelne Fragmente, die nicht gewollt waren, da rauszuschneiden, anstatt einfach
0: alle aufzulisten. Verstehe. Aha. Das bedeutet, also bei Google kann ich das direkt einsehen quasi? Ja,
1: genau. Und ja auch anhören.
0: Okay, also das ist ja schon mal zumindest ein Schritt in die richtige Richtung oder zumindest zum, äh, zur Transparenz.
1: Genau, also Google ist ja sowieso sehr transparent. Ja. Also man kann Google immer ähm, vieles vorwerfen, aber sie zeigen einem wirklich alles auf, was sie irgendwie mitschneiden. Ja, manche mag das immer überraschen, ähm, aber per se sieht man da wirklich alles.
0: Okay, der Google HomePod ist das, oder?
1: Ja, ich glaube, also unter ähm, Accounts kann man das auf jeden Fall einsehen.
0: Okay, interessant, ja. Dann lassen wir direkt in die nächste Runde kommen, und zwar vor Ort. Nächste Runde. Gefahr besteht nicht nur über das Öffnen von unliebsamen Anhängen oder der mangelnde Schutz der WordPress-Seite, sondern auch ein nach Rache dürstender Mitarbeiter stellt eine Gefahrenquelle dar. Jetzt bist du natürlich, ich sag mal, Cybersecurity-Experte, aber hast du da auch Kunden oder Fälle, wie man eben den Arbeitsplatz als solchen vor Datenklau schützt? Oder ist das zu weit weg aus deinem, von deinem Thema?
1: Nee, klar. Also das gehört ja auch mit zum Teamaufbau. Ja, also gerade im Startup-Bereich weiß man ja, man hat eine relativ hohe Fluktuation am Anfang, ja, bis äh, man wirklich die richtigen Mitspieler praktisch für sein Projekt gefunden hat. Ja. Und ähm, das ist natürlich auch wieder wichtig. Ne? Ich erwähne es ziemlich oft, aber Prozesse sind halt tatsächlich das A und O, sowohl für das Onboarding. Ja, Die meisten Startups haben ja Onboarding-Prozesse, aber keine sinnvollen Offboarding-Prozesse mhm. ja, zu analysieren. Welche Zugriffe hatte der Nutzer denn in den Zeitraum? Wo hat der Zugriffsrecht drauf? Wie sieht's mit E-Mail-Adressen aus? Wie sieht's mit ähm, Buchungsdaten aus Social Media Accounts und und und? Ja, die meisten haben dafür keine sinnvolle Strategie. Und ähm, genauso gibt es auch selten Prozess, was man eben ähm, bei sich am PC und äh, Arbeitsplatz halt machen sollte. Ja. Ja, ähm, typisch natürlich keine post mit Passwörtern irgendwo rankleben. Ja? <lacht> Aber es geht natürlich auch weiter mit, äh, welche Passwortmanager verwende ich? Welche Software äh, darf ich bei mir am Arbeitsplatz nutzen? Ähm, darf ich mein Handy ähm, am Computer anschließen, um es zu laden? Ja, auch darüber zeigt die Vergangenheit, äh, werden ganz und gerne mal äh, irgendwelche Malware-Sachen äh, auf dem PC gespielt. Ja, oder wie sieht's aus, gibt es spezielle Ladestationen nur für Handys, die ich zum Beispiel auch immer vorschlagen würde, äh, ja. dass du halt wirklich einen Ladebereich hast und sagst, hier kommen die Handys rein. gleiche Beispiel, dürfen die Handys ins WLAN, gibt es ein getrenntes ja. WLAN ähm, für mobile Geräte, die nicht Arbeitsgeräte sind und so weiter.
0: Ja, Okay, ja, interessant. Also ich hatte das selber schon in der Firma erlebt, in meiner damaligen Firma, die ich dann verkauft hatte, wurden wir leider auch Opfer eines Datenklaus, weil wir haben uns eben über das Onboarding natürlich immer Gedanken gemacht, aber was du jetzt gerade gesagt hast, sinnvolles Offboarding, also dass man sich wirklich damit auseinandersetzt, wo hat der ähm, Mitarbeiter, ehemalige Mitarbeiter Zugriff und, 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 und das dann eben alles löscht. Bei uns wurde wirklich ein, großes ähm, Portfolio ähm, geklaut an Daten zu Partnern und dann mussten wir halt den Schritt gehen. Ich habe es zufälligerweise, und das war wirklich ein Zufall, in der Weihnachtszeit rausbekommen, hätte ich nicht die Rechner kontrolliert und das war wirklich nur zufällig, dann hätten die eigentlich fast eine Parallelagentur aufbauen können mit diesen Daten. Das ist wirklich schon gefährlich.
1: Ja, ähm, und eigentlich ist es das wichtigste Thema, ne? noch wichtiger als Onboarding, das ist halt wirklich das Offboarding. Ja, ähm, hast du eine Admin-Oberfläche? Ähm, hast du da eine Nutzerverwaltung drin oder hast du nur einen User-Account? Und hatte dieser Nutzer Zugriff auf den User-Account? Kann ja gegebenenfalls, weil du ein Online-Shop warst, noch Bestellungen einsehen ja. und, und, und. Ja, das sind Fragen, ähm, die muss man halt während des Einstellungsgesprächs eigentlich schon geklärt haben. Ja, wie würde eben wirklich ähm, das... Ausscheinen eines Mitarbeiters aussehen und wie verläuft das? Ja, äh, manchmal ganz nett, aber manchmal eben auch nicht. Ja, also sieht man ja daran, dass dann irgendwelche ehemaligen Mitarbeiter ähm, auf Bewertungsportalen irgendwelche hirnrissigen Kommentare oder Bewertungen oder so hinterlassen. Alleine dadurch können sie ja schon schaden. Ja, sollte man einen Arbeitsvertrag genau sowas gleich mit aufnehmen ähm, und eine Konventionalstrafe dafür auferlegen? Ja, ähm, das sind halt Sachen, die würde ich heutzutage unbedingt in Betracht ziehen, ja, dass man eben wirklich eine Möglichkeit hat, was ist, wenn äh, schlecht und falsch äh, nach Ausscheiden kommuniziert wird.
0: Okay, okay, geht das im Arbeitsvertrag? Das finde ich mich auch sehr interessant, weil auch damit hatten wir damals zu kämpfen, dass die Mitarbeiter dann eben so, ich sage jetzt mal, sehr enttäuscht über ihr Ausscheiden waren. Und dann haben sie halt wirklich sehr, sehr subjektive und sehr überzogene Bewertungen dargelassen auf den Bewertungsportalen.
1: Ja, Also die Möglichkeit hast du auf jeden Fall. Ja, ähm, so eine Verschwiegenheitsklausel ähm, können auch ähm, nach Mitarbeiterausschein gesetzt werden. Das ist ja auch typisch ähm, bei Geschäftsführerwechsel oder so, dass du halt keine interner weitergeben darfst und sowas. Also das ist definitiv möglich. In welchem Ausmaß, ja, das äh, muss man dann natürlich anwaltstechnisch klären. Aber ähm, alternativ kann man parallel zum Arbeitsvertrag ja genau so einen Verschwiegenheitsvertrag und alles unterschreiben und die sind ja nach dem Arbeitsvertrag auch noch gültig.
0: Okay, verstehe. Sehr guter Hinweis. Jetzt mal eine kurze bedenkliche, bedenkliche Anekdote nebenbei. Ich war mit meiner Frau zu Hause und auf einmal klingelt es. Ein vermeintlicher Telekom-Mitarbeiter wollte in unsere Wohnung und sich den Router anschauen. Meine Frau hat ihn reingelassen, verständlich. Er hatte ein Telekom-Shirt an, einen Ausweis und nichts ließ eben auf eine betrügerische Tätigkeit hindeuten. Ich kam hinzu und habe ihn sofort der Wohnung verwiesen. Natürlich jetzt nicht so krass, wie es jetzt gerade Schilder, aber bin nett darauf hingewiesen. Am Ende stellte sich heraus, das war eine Vertriebsmasche eines Unternehmens, um neue Verträge zu verkaufen. Genauso gut hätte er auch Zugang zu sensiblen Daten sich verschaffen können. Hast du interessante Geschichten aus deinem, ja, aus deinem täglichen oder aus deinem Alltag, aus deinem unternehmerischen Alltag als ähm, Security-Berater?
1: Ist immer schwer zu sagen, ne? weil viele natürlich immer der Geheimhaltung unterliegen. Ja. Ähm, eine ähm, sehr interessante, ein sehr interessantes, ähm, war mal tatsächlich eine Firma, ähm, die wurde wegen einem Pseudo-Datenschutzskandal von einer ausländischen Firma verklagt. Hm. Und diese Firma, die verklagt hat, die hat Beweise manipuliert. Das war ganz lustig, damit sie den Streitwert treiben konnten und dadurch die Beweismanipulation gezeigt gehabt, also aufgezeigt ja. gehabt. Ähm, dass halt die Darstellungen, die die klagende Firma genommen hat, so ähm, nicht passiert sind und ähm, das war das potenzielle Datenloch, so wie es da war, wirklich existierte, aber das ist halt total ähm, überzogen war und das war, wie gesagt, ein Konkurrent, ähm, der dann dadurch versucht hat, ähm, die Firma in Misskredit beziehungsweise natürlich auch in äh, immense Kosten zu stürzen. Mhm. Ja, das, ähm, also da sieht man es halt auch, ähm, wie gesagt, dass äh, Konkurrenten tatsächlich eine Webseite angreifen. Das ist jetzt auch kein Sci-Fi oder FBI-Quatsch oder sowas, sondern das ist halt gelebte Realität. Mhm. Und darum ist es so mal schwierig zu sagen. Auf jeden Fall habe ich praktisch alles schon irgendwie gesehen. Das glaube ja. ich, kann man genauso sagen.
0: Ja, du, wir sind jetzt kurz vor Schluss. Kommen wir mal zur nächsten Runde und zwar das Fazit. Nächste Runde. Wir sind von der IT abhängig, das ist Fakt. Nun kann sich nicht jeder einen festangestellten IT-Experten ins Unternehmen holen. Ab welcher Größe brauche ich einen IT-Experten direkt vor Ort? Und was empfiehlst du den kleineren Unternehmen, die sich das eben nicht so unbedingt leisten können?
1: Genau, als, von der Größe würde ich es gar nicht abhängig machen, sondern tatsächlich von der Sensibilität der Daten ja, in dem Moment, wo du wirklich sehr sensible Daten hast oder mit Daten von Kindern hantierst oder sowas, brauchst du auf jeden Fall jemanden, der das Thema Sicherheit hat, beobachtet kontinuierlich in deiner Firma. Als KMU solltest du halt wirklich jemanden haben, der regelmäßig, ähm, idealerweise über einen Wartungsvertrag, über eine monatliche Gebühr, ja. ähm, ähnlich wie so ein Datenschutzbeauftragter, ein IT-Security-Beauftragter, der regelmäßig einmal deine Prozesse hinterfragt, denen du ein paar Zuarbeiten leistest und der dir dann entsprechende Handlungsempfehlungen und Maßnahmen an die Hand gibt, die du umsetzen kannst oder die idealerweise auch äh, der IT-Sicherheitsbeauftragte umsetzen kann. Ähm, ähm, regelmäßig solltest du unbedingt immer deine Security und dein Sicherheitslevel äh, bewerten lassen, ähm, damit man eben wirklich auch ein Risikomanagement ähm, kalkulieren kann, Ja, weil anhand dessen kann man natürlich auch nur sagen, was wäre denn der Wert, ja, wenn man halt, wie gesagt, nur Schrottdaten hat, ähm, wie bei deinem Beispiel mit nur Test-User-Daten, ja, dann brauchst du da nicht großartig was, aber wenn du natürlich wirklich ähm, intensiv mit Daten umgehst, ähm, das auch sehr wichtig für dein Businessmodell ist, beispielsweise deine Vertriebsdaten, ja, was sind deine CRM-Daten und sowas, dann solltest du auf jeden Fall regelmäßig drüber schauen lassen und ähm, entsprechend der Maßnahmen dann abschätzen, ob du wirklich jemanden in-house benötigst oder das auch extern erledigen lassen kannst.
0: Ja, okay, super. Vielen Dank erstmal, Jens, für diese wirklich spannenden Insights und ich kann es nur betonen, ich habe selbst sehr, sehr viel raus mitgenommen und werde auch die ein oder andere Sache mit Sicherheit umsetzen, wo oder wie erreicht man dich denn jetzt, wenn ich dich jetzt buchen würde, wie komme ich zu dir?
1: Genau, einfach ähm, in den beliebten Suchmaschinen, meinen Namen Jens Altmann eintragen, ähm, da kommt man direkt zu meinen Kontaktdaten, ähm, entweder über Facebook, direkt über Mail an mail.jens-altmann.de mhm. oder ähm, Twitter, also die Kontaktmöglichkeiten sind da vielfältig und dann kann man auch eigentlich für jegliches Problem immer eine Lösung finden, also auch einen relativ großen Pool an Menschen habe, die ähm, Spezialisierung in bestimmten Bereichen haben, ähm, kann man da immer sehr gut vermitteln.
0: Okay. Ja, vielleicht kriegst du ja die ein oder andere Anfrage hier aus dem Podcast. Zum Schluss noch einen Hinweis an dich, lieber Zuhörer. Du kannst uns auf iTunes bewerten und unter allen Bewertungen verlosen wir monatlich einen 100-Euro-Amazon-Gutschein. Das heißt, bewerte uns bei iTunes. Wir schauen uns dein, die Namen an und küren einen Gewinner und werden diesen dann im nächsten Podcast eben verkünden. Und dann kannst du uns kontaktieren und sagen, hey, das war dein Name und dann kriegst du einen 100-Euro-Amazon-Gutschein.
1: Der heutige Kampf gegen die Herausforderung im Daily Business ist zu Ende, aber die Schlacht geht weiter. Für weitere spannende Folgen vom Business Fight
0: Podcast abonniere uns und lasse uns eine Bewertung da. Business Fight, mein Kampf gegen die täglichen Herausforderungen des Unternehmertums.